0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》。跟大家聊聊之前做过的一份工作。那因为它的性质、工作内容其实蛮少见的，就我们这个年龄层来说，可能比较难接触到。所以我想到一些东西可以跟大家分享。那那个时候是高中刚毕业，就是确定有学校可以读了，然后又想说暑假比较闲着没事做，可以去打工啊，赚点钱之类的。然后又刚好遇到，就高中是我打开议题之眼的那个阶段嘛，他就想说可以找一份跟自己的兴趣或者是专长有点接近的工作，所以那个时候就以社会议题或者是可能社区产业啊一些方面去找那份工作。啊、嗯，那个时候陆陆续续面试了蛮多间不同的协会啊、组织，刚好面试到一间，他是专门服务精神疾病患者的。就我看了他们的可能工作内容，还有工作的一些环境啊，会遇到的事情，觉得还蛮有兴趣的。然后刚好是我想要接触的领域，所以就去试试看了。但其实那个时候会做这个决定。有点让身边的人惊讶到，就是家人朋友可能会想说，为什么我会想去这种地方工作？因为在那时候，那时候是二零二零年的暑假，就刚好发生铁路杀警案那个事件，就是也是嫌犯有疑似有精神障碍，然后导致他犯下伤害人的这个行为。那因为。其实，在那之前就有蛮多可能精神疾病，他们患者他们的一些行为，然后惊动到社会大众的先例，所以我身边的人就对于我不会害怕这些事件，不会害怕这些疾病的患者，然后可以去做一个需要长时间然后跟他们高度接触的工作，他们就可能一方面惊讶好奇，然后也有点为我担心吧。那那个时候，就我的爸妈知道我要做这份工作之后，嗯，我妈是帮我联络一个也是在相关医院做社工的一个朋友，他就跟我跟他说，我要想要做这个工作，有没有一些建议或者是参考可以让我知道这样。那其实聊，我觉得跟专业的人聊过之后，可能真的会缓解一些自己的疑虑。他那个时候就也是跟我解释了一下，他在他的那份工作会接触到的人，会遇到事情，大概会长怎么样。然后我记得有一个他跟我讲的观念，我特别印象深刻。他说：“嗯，大家可能都会觉得我们在那个协会里面很危险，风险很高，可是其实那里会是最安全的地方。”因为正是把这些有需求的人集中在一起服务，所以这个协会当然会有足够的配套措施、安全措施嘛。例如说，那里一定会有社公司啊，或是专门的辅导员、老师等等在。那可能在一些硬体的设备，或者是教育训练、一些应变措施上，他们都有足够的方法。跟足够的能力去面对各种突发状况，那再加上这这点是我后来比较清楚知道的啦。就我那边其实比较，它不是一个治疗医学的地方，它比较像是一个附件，就像我们嗯，可能受伤。运动伤害，我们治疗完之后还要长时间做复健，让身体可以慢慢回到那个机能。在精神疾病上也需要有复健这个动作，就是除了就医吃药、服用药物之外，可能还要长期参加一些活动啦，然后透过跟团体接触，然后尝试不同的活动等等的事情，去让这些患者的精神状况。疾病的情形可以慢慢的缓解、改善或是稳定。那其实那个协会就是在做这样的事情。那这件事情厘清之后，也就可以知道，除了像刚刚说的，正因为是集中起来的地方，所以有更足够的安全跟配套措施之外，其实他们服务对对象的这群人，他们都是有长期在接受治疗、然后复健、追踪状况的情形。那我们看到的那些重大案件，其实他们大多是因为没有稳定的吃药或是就医，病况没有办法好好的被控制嘛，嗯，还没发病了就可能会做出造成遗憾的事情，所以知道了我服务的这群对象跟我们看到那些重大案件，两者之间有一些。状况上的差别之后，就可以知道其实面对的风险也是有程度之别的。那这些说法其实都可以降低疑虑，或者是让自己对面对这份工作更有信心。所以后来也是还蛮果断的，就去接受跟尝试这份工作。之湾刚开始认识环境的时候，有发生了一件事，这是第一件发生，也是我几乎可以算这份工作里最印象深刻的事情。那就是我刚进到教室的时候，就有一个大概年纪三四十岁的男学员，他就靠过来跟我说：“你是不是说要跟我亲热？”对，就是这句话，大家没有听错。我那个时候其实反应是愣在原地的，因为他的讲话可能也有一点口吃不清啦，就我没有听得那么清楚。再加上我还在适应一个新环境，耳朵不好就没有听得那么清楚。但简单来讲就是反应不过来，然后他还重复几遍，就是你会觉得他有一点点认真，有一点诚恳的在说这句话。但后来就是社工老师有靠近来帮我解围，就回应那位学员说。嗯，没有这回事，没有人跟你说，谁告诉你的之类的，他就是用这样比较，嗯、呃，反驳然后的肯定句去回应那个学员。那他帮我解围完之后，他就有来跟我解释，那个学员他因为他是视觉失调症，然后伴随着有一些幻觉啊、幻听等等的症状，所以他就会有出现这样子的行为。那一方面是安抚我的心情，那也告诉我以后在遇到类似的状况的时候可以怎么处理。他就是像刚刚说的，用否定的肯定句去回应他们，让他们知道这些事情是不存在的。那可能也是委婉的提醒他们，这可能只是你的幻觉，这不是现实生活中发生的事情。那当然态度是要比较委婉跟友善一点的，因为其实。我觉得在那里面，你都能感觉得到他们的行为，即使跟自己熟悉的人有一些差异，但是他们都不会是怀抱着恶意，或是想要伤害你的心情。有的时候是他们也没有办法控制的状况，所以用提醒的方式，其实对他们来讲反而是一种帮助。那除了这个事件之外，其实我。对那边的整体印象啊，然后一些学员其实都是觉得他们还蛮友善，然后那边的环境也还蛮开心的。对，就是其实有一些哥哥姐姐，他们平常散发出来的心情反而是。比我比我这个十几岁的人还要更开朗，然后有活力，或者是对于生活中的一些小事情会充满热忱的，我觉得还蛮有趣的。就有时候反而是他们在影响我自己。那像每天早上去那边的时候，就会有固定几个姐姐，她很热情的跟我说：“老师早安。”就是都会主动来打招呼，那我当然也会就是给他们回应啊，然后开始跟他们聊天，或者是跟他们做一些事情之类的。像是在每天开始上课之前，他们会做一些简单的代工啊，去健走或者是慢跑，有时候会跳那种。健康操、健身操，去开启他们的一天。那我也会有空的时候就跟着他们做这些事情，用最和善、最没有目的性的方式，去慢慢的拉近他们之间的距离。我觉得这样的相处模式还蛮好的。就后来也开始建立起比较互相信任的关系。就包括如果有的时候。今天的工作是被排到协会的另外一个据点的话，那我或另外一个实习生，他们都他们都会一直问说：“哎，圈圈老师今天为什么没有来？他怎么了？”之类的就是会表达关心跟想念的感觉。有时候可能还会拿到一些饮料、小点心，想要分享之类的。他们就是还蛮乐于交朋友，然后对新来的陌生人也是保保持还蛮高的善意的。那除了跟他们做一些事情之外，因为在那里主要就是陪同上课嘛。协会他们会邀请一些外聘的讲师来帮他们上课，像是舞蹈，然后也有做过那种手工艺，就是编一些小东西呀、啊，做什么小吊饰、笔筒那种，有点像我们以前的美术课。我记得他们好像还做过类似版画还是什么水泥画，就是有一点点小复杂的。美术作品，或者是让他们做食物啊，然后做一些会需要动手动脑，然后手眼协调的东西，就其实他们课程内容都还蛮多元，甚至有一点嗯挑战性的。我觉得对他们来说也是一个好事，就是如果今天他们没有一个在主要在做的工作的话。每天可以这样子出门，然后去接触人群，去进行社交，然后尝试或者学习一些新事物，其实对于他们精神状态的稳定也有帮助。那当然，协会也有在做，像是一些就职辅导，就例如说带他们去一些餐饮业的地方观摩这里的工作内容，然后辅导一些。可能学得来的人，他们去找一份工作，有自己的薪水跟工作，对于稳定生活的状态，其实也蛮有帮助的。那那个就是我大概了解这个协会在做什么事情，还有会面对到什么样的工作的状况。那除了像刚刚说的。嗯，我的工作内容是陪伴日常，还有当上课一些其他课程的助教之外啊，因为我的工作内容是活动计划，就自己也需要去办一些活动，或者是比较像教案课程，然后让协会就是协会会安排时间给我，然后我就去做上课，帮他们上课这样。那个时候讲出来有一点点羞耻，我那个时候。考量到他们的状况，我想做一个可以让学员表达自己的情绪或是表达一个情境的课程。那刚好，嗯，我之前有看过一些辅具或是教具，他们是在做给学员或是给玩家一个图片，它那个插图可能会有一些人物、一些情景。好，例如说有两个人，他们站在森林里。啊，那旁边可能是一些鸟、一些花草树木，但是在远处的角落，一很很小、很不起眼的角落，有一只虎视眈眈的狮子之类的，就是像这种，嗯，可能会有一点点童话的元素、故事的元素，或者是日常生活会出现的情境也好，啊，就是由我们另一个负责设计美编的实习生帮我完成这些情境的插图之后。然后由我就是把这些图带到课程上，然后让学员试着讲故事。例如说，例如说，今天轮到 A 学员来讲故事，那他就会依据这个图片的两个角色去指定 B 跟 C， 就是另外两个学员作为故事的主角。那他们说了什么话，做了什么事，或者是这个情境里总共会发生哪些事件？那除了要描述故事的情境之外，接着就是故事中的情绪，想要让他们透过这个游戏去试着表达情绪，所以呢，会先让其他没有参与在说故事或是故事中的主角的学员，他们用卡牌的方式去猜猜看，讲故事的人或者是身为故事主角的同学，他们会有什么样子的情绪？那当大家都拆好这个卡牌之后，接着就是让身为主角的那两个人，他们讲讲看，自己刚刚在那个故事中，可能是开心的、愤怒的、怀疑的，或是惊讶的之类的，就是有很多的情绪卡牌，去让他们试着表达自己为什么会有这样的情绪。那这样子的情绪，当下他们想到了什么样的事情？那个游戏大概进行的是这样的模式，然后让大家轮流当说故事的人啊，表达情绪或者是猜别人情绪的人这样。其实现在回想起来，有蛮多不成熟的地方啦，包括道具的精致度啊，然后到自己在带课程的时候那种熟练，然后临床反应的能力之类的。就毕竟那时候高中刚毕业，他算几乎可以算是第一次的经验。不过。也是蛮幸运的，因为他们都很包容我的不成熟，都有尽量对于这个游戏乐在其中这样，所以我觉得这个工作，不管是在让我学到一些教课、设计课程的能力，那又或者是在跟情况比较特殊的学员要怎么样子沟通，都有还蛮大的收获的。那除了刚刚讲到的工作内容。我记得那个时候，我们还要做记录成果这件事情，就包括帮他们记录影音和文字之类的，他们的一些美术作品啊，拍照，然后把他们的创作理念记录成一个刊物的这个成果。那那个时候我就遇到一个学员是比较特殊的。因为那个协会里大多数都是视觉失调症，但是每个人的康复状况不一样，或者是他们会呈现出来的症状不同。像前面说到的，有人可能是幻觉，然后有幻听，或者是情绪比较不稳定之类的。那在记录他们的创作的时候，有遇到一个学员，他的情况是他表达能力。比较缺乏组织一点，就我们在讲我在创作这个版画作品的时候，我想的是什么，或是我希望呈现出什么样的效果，就大部分的人都可以讲出一段话让我们记录下来。只是我在听他叙述的时候，会比较像是他把脑袋当下想到的单词直接拉过来。直接把那个词拉过来，然后并不是一个完整的句子，或者是前后语句同顺的意思。那个时候也有跟老师讨论到这个状况，就其实他也是失学失调症的症状之一，就是表达比较没有办法组织成我们可以听得懂的沟通方式，所以。在跟他讲话的时候，可能是要有耐心一点，或者是尽量从一个词中去推敲出他想要表达的意思。就我觉得也是一个还蛮重要的经验，让我知道，嗯，失去失调症不是像我们想的那样，就是情绪失控，然后会做出伤人的举动。其实有很多比较微小的行为，然后都是我们可以去发现，还有想办法去应对的。刚介绍了大部分的工作内容啊，其实我这个实习就一个半月而已，其实不算是一个很长的工作时间。不过我觉得这样短短的相处，也有在他们身上，还有我自己，都有看到一些改变。例如说，那个时候有一个大叔，我其实有一点怕他。因为他就是可能讲话声音比较大，然后也会比较直接的表达出他的不满或者是情绪，我就会有点害怕跟他相处。但后来也是其实就很自然，不会说刻意要做什么。但如果有要一起上课、一起做事的话，就用两双方都最舒服的方式去相处。到后来，我觉得有一次好像真的觉得取得他的信任了，是。那个时候是实习快要结束，快要离开那里，然后他有一天就突然找我，主动来跟我聊天，开始讲起了自己的故事，包括自己以前的家庭啊、家人，还有他工作的状况，到后来我自己为什么会得到失觉失调症的这个这病，然后他治疗以及到了这个协会的过程，然后他自己把自己的故事都讲出来。我当下是蛮惊讶，他会跟我讲这么多，毕竟这可能有点算是不会随便跟别人讲的一段过往，或者是没有那么想要回忆起的东西吧。不过他也是算心情很平静，没有希望从我这里获得什么的那种态度来跟我讲这些东西。然、哦、后其实自己心里也是还蛮欣慰的，因为。代表我被他们接受了，对他们来讲，我是一个友善或者是可以信任的人，可能也算是在这份工作中一个很重要的突破和成就吧。所以这也是我感到印象深刻跟很开心的一件事情。的时候，我有回想了自己，不管是在这个协会里得到的东西，或者是从这份工作结束后直到现在，大概三年左右的时间，可能一些心态上的转变吧。有一个是那边的社公司告诉我的，他在蛮初期的时候就提醒我。不要觉得自己是老师的身份，然后我要带给他们什么，教他们什么东西，用这种态度去，有点上对下的概念，会让他们建立起那个防卫的心态，就很难拉近距离或者是好好相处。反而是先从日常生活中可以一起做什么，然后陪伴什么之类的，就是先从当朋友开始。然后这样子长时间相处下来，会发现其实反而是他们能给我们东西更多的，不管是在一些人生的态度上，或者是他们有时候也是在正向影响我们的情绪，就慢慢可以感受到，的确像老师说的，不要带有目的性，而是自然而然的把他们当成一般人、正常人在相处，呃，其实会有蛮意想不到的收获的。不过我其实也能理解，即使在现在，精神疾病的防治工作，或者是去除污名化这些事情，已经推动了有一段时间。有社会上大部分的人，如果在遇到像是跟精神疾病有关的重大社会案件，或者是当今天知道自己身边有人是生这样子的病的，嗯，相关的组织一些集中的。医院或是协会要盖在自己家里附近的时候，会有一定的恐慌跟担忧，这其实也是可以理解的，就算是人之常情嘛，也很难说，嗯，接受他们了，理解他们了，这件事情是一气之间的。就我自己的观点会觉得，如果希望让精神疾病患者和社会大众有个和平的共处，或是让他们能在这个社会上有尊严、有立足之地的话，其实有一个有效的方式，就是制造更多的接触。有句话叫做“因为未知所以恐惧”，我觉得套用在这个情况上也蛮合理的。因为很常就是我们对这群人不是不清楚。哪些行为是源自于疾病，哪些不是，或者是对他们的认识，更多时候是来自新闻媒体，或者是有一些危言耸听、比较偏向带风向的言论。那这个时候，对他们就当然只会有排斥、接触啊，然后恐惧的心态。但如果今天有更近距离，然后是放下成见。放下自己警戒的心态去和平相处的话，会发现其实有部分的人，他们在没有发病的情况下，也是怀抱着友善，或者是至少没有要伤害、攻击你、树立敌人的那个态度在相处的。到后来，这个社会在发生类似的事件，或是接触到相关议题的时候，自己也能用比较开放的心态去看待，就不会用刻板印象去下定论。这个人这些事一定是怎么怎么样。最后就是音乐分享的环节，那讨论到今天的主题，就会想到台湾之前很有名的一部电视剧《我们与恶的距离》。他除了讲到今天就是精神病患者的这个主题之外，也有一些新闻媒体的伦理啊，然后社会大众跟罪犯或者是死刑犯之间的态度那个微妙的关系。那我们要播的主题曲是他们的《别让我走远》，就让大家一起欣赏这首歌吧
1: 。整个世界在腐烂。腐烂的都。<音樂>